0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 19 de Inversiones con Julio. Yo soy Julio y hoy hablaremos de los 6 retos para el emprendedor en la nueva normalidad. Ah, esa belleza de emprender. Cuando tú tienes una idea y empiezas a desarrollar tu proyecto con toda la emoción, eso es muy bonito, pero debes de tener en cuenta de que hay 6 retos que debes de afrontar al momento de emprender y más en esta nueva normalidad. Y... Antes de que empecemos, recuerden que inversionesconjulio.com ya está disponible donde ustedes podrán tener lo que son cursos y resúmenes en formato de audiolibro sobre marketing digital, productividad, ventas y todo lo que necesitas para vender más y emprender. Y recuerden que ya también ya tenemos el área de afiliados para que puedan ganar dinero en cada recomendación al momento de que esa persona se inscriba y va a ser de forma permanente. Cada vez que esa persona pague, tú estarás ganando dinero. Muy bien, vámonos con el primer punto, la disposición de capital. El mayor reto suele ser disponer del capital para iniciar, montar y desarrollar el negocio. Los bancos se demuestran muy indecisos o reacios a la hora de conceder con garantía los préstamos, por lo que el emprendimiento busca recaudar dinero de otras formas, generalmente por medio o a través de inversores privados, lo cual no es nada fácil. Más bien todo lo contrario, es decir, que resulta todo un desafío encontrar esa fuente o o socio clave que realmente aporte o ayuda a disponer del capital necesario para crear y o desarrollar el modelo de negocio que se quiere emprender. La recesión o crisis económica. Esa es la dos. Número dos, la, la recesión o crisis económica. Muchas veces lo vemos como algo terrible, prácticamente el apocalipsis, y realmente no es así. ¿Por qué? Los emprendedores consultamos, ahora sí, todo lo que tenemos que saber al momento de emprender y pocos esperan el cambio, cambio repentino en las ventas y en sus negocios, en general durante la crisis financiera, sobre todo apenas meses después de comenzar. Ante ello, independientemente se pusieron a realizar numerosos cambios como desarrollar un sitio web propio, reducir facturas, con la esperanza de equilibrar el flujo de caja y sin descartar el tener que hacer más cambios para tratar de sacar el verdadero potencial del negocio. Qué es lo que se trata, adoptaron cambios como, por ejemplo, iniciar o continuar el negocio con una tienda online, lo cual a su vez permite añadir más o nuevos productos y o servicios. De hecho, según los encuestados, la gestión del tiempo y la productividad son esenciales en cualquier tipo de negocio, así como desarrollarlo de acuerdo a los valores y propósitos de vida. Esto es muy importante. Al momento de que tú tienes una crisis, que hay una crisis global como estamos pasando actualmente, si te das cuenta... Esto está ayudando bastante a muchos emprendedores a ponerse las pilas y hacer cosas diferentes. Por ejemplo, lo primero que empezaron a hacer que antes muchos ignoraban era hacer una página web o hacer tiendas en línea. Mayormente eso lo descartaban o lo ponían como un en segundo lugar entre los ahora sí objetivos. Ahora es primordial, así que eso es algo muy muy interesante. Ahora vámonos con el número 3: que es crear y o vender un producto único, una startup. Además de capital, busca reducir costes de producción, desarrolla procesos para organizar el negocio, probar nuevas estrategias de mercado, etc. Para ello, una de las mejores formas y mayores retos con base a las respuestas obtenidas es crear y o comercializar un servicio o producto nuevo y original. Algo que quiere recalcar, ahora sí que quiero recalcar, es que si tu producto no es único, y es competido y hay muchos competidores ahora sí en el mar, ten en cuenta de que vas por buen camino. ¿Por qué? Porque entre más competido sea significa que hay más demanda y a veces se presentar un producto nuevo, la curva del aprendizaje del cliente puede ser mayor y más complicado y puede representar un gasto mayor. Así que ten muy en cuenta y no te desanimes al momento de que tú quieras presentar un producto que llame la atención o que simplemente te guste, no te desanimes y al contrario, verlo con otros ojos y otra perspectiva que para todos hay. Así que ahora vámonos con el número 4, que es obtener acuerdos, licencias, registros y o patentes. Esta es una parte muy importante que debes tener en cuenta antes de iniciar un proyecto. Otro reto importante para el emprendedor es establecer o lograr un acuerdo de licencia con un gran fabricante o yo distribuidor. Por ejemplo, que si tú quieres poner una tienda de, de, ro de ropa, o tienda de cubrebocas, tienda de productos sanitizantes o productos para desinfectar, todo eso, al momento de que tú quieras crear eso, necesitas poner acuerdos con personas que te ayuden a distribuir o fabricantes, por lo cual no va a ser una tarea fácil. El conseguir esos distribuidores no es tarea fácil, pero te va a ayudar muchísimo al momento de que tú inicies con algo diferente. Así que, tienes que hacer relaciones con diferentes proveedores, fabricantes, distribuidores que te ayuden a obtener esos recursos y o vínculos también se pueden internacionales para comercializar unos productos o servicios determinados. Lo mismo ocurre sobre, cuan, sobre todo cuando se dispone de pocos recursos y o capital y a la hora de registrar una patente o un sitio web o identificar y establecer una relación de fabricación o proteger los derechos de propiedad intelectual o de inventario propio, debes de tener mucha, mucha relación con tus proveedores para tener ese control específico, y para ello a nivel local las relaciones pueden ayudar a solucionar estas cuestiones, pero establece alianzas minoristas, acuerdos de licencia y o permisos, resulta todo un desafío para el emprendedor porque muchas veces nos da ese pequeño miedo. Y especialmente cuando el mundo es muy corporativo o competitivo e incluso envidioso prácticamente. Así que en esa parte tienes que ponerte las pilas y conocer muchos proveedores y de entre todos ellos ver cuál es el que más te va a convenir. Ejemplo, tú vas con un distribuidor de ropa. Le dices, oye, yo soy este, yo tengo mi clientela, tengo negocios y quiero conseguir un proveedor mayorista o precio de fabricante. ¿Cuáles son tus precios? y tienes que llegar a un acuerdo, a veces algunos propietarios se van a sentir un poco este intimidados por la forma de cómo uno les puede comentar, pero trata de ir con la mejor actitud, demuestra esa confianza, esa ahora sí esa parte de que tú le demuestres esa confianza a esa persona para que no desconfíe en ti, y también demuestras si es posible esos papeles que digan de que tú eres dueño de una empresa, esos son muy importantes, así que, esa es una tarea muy importante, es un reto, pero la verdad vale la pena una vez que empiezas a conseguir tus proveedores. Ahora vámonos con el 5, que es tener una buena red de distribución o de marketing. El marketing, la forma de cómo te vas a promocionar, esa es una parte muy importante. Porque tienes que hacer una muy buena planeación de cómo vas a desarrollarte, cómo vas a iniciar tu distribución, cuáles van a ser tus canales para darte a conocer. Si vas a ocupar lo que es marketing de afiliados, Inbound Marketing, por ejemplo, lo que nosotros estamos trabajando con inversiones con Julio es Inbound Marketing. Estamos creando contenido y también tenemos lo que es el marketing de afiliados. Así que nosotros ayudamos a otras personas que sin inversión puedan afiliarse con nosotros y que puedan promocionar estos productos y estos servicios y al momento de que ellos se cierra una venta, ellos al momento están recibiendo su dinero. Así que eso es una muy buena estrategia de marketing de afiliados y también una buena forma de marketing, de darte a conocer con otras personas. Y ahora vámonos con el 6 y último, que es vencer el temor. Es una parte muy, muy importante, fundamental y es medular. Tienes que aprender a vivir con ese temor a fracasar. Hazlo a un lado e inicia el día de hoy. En tus ratos libres, cuando salgas de tu trabajo, empieza a construir tu imperio que entre más pronto fracases más probabilidades tendrás de éxito. Y eso sí, no tengas miedo al tener un fracaso, porque el día de mañana tú tendrás más experiencia que otros y esa experiencia incluso la puedes monetizar, incluso la puedes monetizar. Y eso sí, como recomendación es siempre tener en mente que cada fracaso es un aprendizaje y que cada aprendizaje te deja te deja una gran información y experiencia que te ayudará a tomar responsabilidad de ello para el día de mañana hacerlo mejor. Me despido con, este, con esta frase de Larry Page, cofundador de Google. Siempre da más de lo que esperan de ti. Y les recuerdo y los invito a que vamos a profundizar estos puntos en el live de hoy en Inversiones con Julio en la página de Facebook a las 7 de la noche hora México. Para profundizar todos estos puntos y ver cómo los podemos afrontar el día de mañana como emprendedores. Este es el podcast de Inversiones con Julio. Si te gusta este contenido no olvides seguirme en redes sociales, Facebook e Instagram, que también estamos subiendo videos y más contenido como Inversiones con Julio y les agradezco infinitamente de corazón sus 5 estrellas en iTunes, sus me gusta en Inbox y Anchor, donde estaremos subiendo contenido los lunes, miércoles y viernes y espero que no se lo pierdan. Y recuerden ustedes me motivan a seguir adelante, ya que sin ustedes no existiría este programa. Que tengan un excelente inicio de semana. Bendiciones, hasta la próxima.